0: É mais aquilo que sabemos ou o que ainda desconhecemos, professor Alexandre Castro Caldas, sobre
1: o funcionamento do cérebro humano? Bom, eu tenho que dizer, em primeiro lugar, que o desconhecido não se consegue medir. Admito, porque estou envolvido neste assunto, que a dimensão do desconhecido é enorme. Será muito superior àquilo que se conhece.
0: Alexandre Castro Caldas, neurocientista, que é que o fez interessar-se pelo estudo do cérebro, professor Alexandre
1: Castro Caldas. É muito antigo esse interesse, desde que eu entrei para a Faculdade de Medicina, que me preocupavam, sobretudo, com o funcionamento da mente. Perceber a mente humana era o que mais me interessava. Começou e sobre já... o lado da psicologia antes de chegar ao funcionamento biológico do cérebro? Como acontece muitas vezes e com muitas pessoas que eu tenho conhecido ao longo da vida. Enfim, era, eu era muito ignorante, e ainda sou, sobre as ciências biológicas. E já tinha lido algumas coisas ainda no Liceu da Filosofia, da Psicologia, etc. Estaria muito interessado em perceber como é que funcionava a mente. Tive a sorte enorme de ter sido aluno no terceiro ano da faculdade do professor António Damásio e de ter estabelecido com ele uma relação de trabalho muito interessante desde essa altura, colaborando com ele.
0: As ciências neurológicas têm feito avanços significativos nos últimos anos?
1: Tem sido uma revolução, uma verdadeira revolução. Houve um período, a década de 90, que foi considerada a década do cérebro, permitiu um investimento enorme e isso deu frutos enormes. E, portanto, hoje temos um corpo de conhecimentos muitíssimo aumentado em relação àquilo que eram uns anos atrás. A minha própria formação, quando começou, não disponha de recurso nenhum, praticamente.
0: Portanto, é uma questão de mais recursos e maior investimento nesta área que tem levado a esse desenvolvimento.
1: Juro que há dois fatores que são dominantes para isso. Primeiro é a tecnologia que modificou e melhorou fantasticamente. E depois a interrelação de conhecimentos vindos de outras áreas do saber que se ligaram e que se reuniram para discutir problemas centrais e que vieram trazer novidade ao nosso conhecimento.
0: Em que área, em particular, das neurociências é que diria que o avanço tem sido mais significativo,
1: mais visível? Eu acho que não sou capaz de ter uma panorâmica global e de medir também isso. Há coisas que são difíceis de medir, percebo que as pessoas têm interesse em saber, mas perceber como é que o cérebro funciona, que é uma das questões, é a minha questão, é a minha não direi luta, mas o meu interesse, teve progressos enormes. Sabemos hoje muito mais. Mas, ainda antes, falta perceber muita coisa. Como é que há a relação do fenómeno biológico com o fenómeno mental? ainda é uma das discussões muito importantes. Mas, se eu passar para outros domínios das neurociências, posso dizer que, até no domínio da medicina e do tratamento das doenças, o conhecimento das doenças, tem havido um progresso verdadeiramente espantoso. E hoje, quando eu comecei a fazer o meu treino como neurologista clínico, quase não se tratava de nenhuma doença. Não havia grandes remédios para tratar doenças. Hoje temos remédios para quase todas as doenças, pelo menos propostas de tratamento para quase todas as doenças.
0: Com os Prozacos, por exemplo, entrou-se numa dimensão que o cidadão comum, de imediato, percebe que é uma dimensão já de grande aplicação prática daquilo que tem sido descoberto, por exemplo.
1: Pois, em relação a isso, tradicionalmente, quando falo do Prozac o Prozac costuma ser usado no domínio da psiquiatria, não é da neurologia, embora a neurologia ligada com a mente está muito próxima da psiquiatria. Mas vêm de descobertas nesse campo, ou não? Vêm de descobertas do conhecimento biológico e posso até adiantar que o interessante é que se vem a descobrir agora é que, por exemplo, fármacos como esse que citou promovem o crescimento das células germinais em determinadas regiões do cérebro.
0: Que células são essas? O que é que C elas fazem em particular?
1: Células que podem estar relacionadas com a memória, por exemplo, e é que se desenvolvem... Estamos a falar do animal, nós estamos a falar do humano. Portanto, tem sido verificado no animal que as células do hipocampo, as células germinais do hipocampo, que são fundamentais para o desenvolvimento da memória e de algumas coisas da aprendizagem, são sensíveis à fármacos dessa linha. E, portanto, desenvolvem-se mais e transformam-se em Portanto, as células... Dizendo
0: assim de uma forma jornalística, ou seja, talvez Eu... sintetizando demasiado, posso, posso, o Prozac aumenta a memória?
1: Pode vir a aumentar a memória e pode vir a aumentar até o componente biológico de suporte a memória. Isto é mais células a trabalhar para criar mais células nervosas. Portanto, promotor de criação de células nervosas.
0: Isso que foi verificado em animais não é verificado em humanos ou
1: ainda não foi testado? É muito difícil de fazê-lo nos humanos. Nós podemos cortar a cabeça dos animais com facilidade, dos humanos não podemos e, portanto, não é fácil tirar essas ilações.
0: Dentro da ciência do estudo do cérebro há um mundo, imagino, um mundo de diferentes especialidades. Há comunicação entre essas diversas especializações ou cada uma está a trabalhar no seu cantinho
1: específico? A comunicação existe e é fantástica. Se nós pensarmos, por exemplo, na reunião internacional da Sociedade de Neurociências, reúne cerca de 20 mil pessoas. Oriundas dos mais diversos campos do saber Aí já se põe A dificuldade é como é que nós encontramos as pessoas No meio de 20 mil pessoas Já é uma
0: multidão
1: Torna-se difícil de encontrar porque já são muitas Às vezes não se encontra porque são poucas Mas aqui não se encontra às vezes porque são muitas E há pessoas a trabalhar no mesmo tema de múltiplos pontos de vista E quando se encontram pode ser extremamente enriquecedor o resultado
0: Há afinidades, além das afinidades por especialidade, há afinidades também de perspectiva teórica. Há perspectivas teóricas diferentes neste campo de estudos?
1: Ah, isso, sem dúvida, tem aparecido uma quantidade de livros, enfim, para o público, escritos pelas mais diversas pessoas. António de Damasio, por exemplo, é um caso é um significativo. Enfim, me agrada muito por ser muito amigo dele e ter sido aluno dele e portanto acho que tem o êxito que merece aqui no país embora às vezes as pessoas por desconhecerem o resto atribuem -lhe mais coisas do que ele não descobriu o cérebro já se tinha -se descoberto o cérebro antes disso há quem diga que ele descobriu que havia cérebro mas não, ele tem descoberto outras coisas mas não essa mas tem aparecido uma quantidade de outros livros escritos por físicos, escritos por matemáticos escritos por pessoas de outras áreas também sobre o mesmo assunto e com ideias muito interessantes
0: Pois bem, esta é a Semana Internacional do Cérebro uma iniciativa que tem por objetivo divulgar os avanços da investigação biomédica na área das neurociências. São avanços muito localizados, ou pode-se concluir em que áreas têm havido
1: maiores desenvolvimentos recentemente? Se estamos a falar de Portugal, o que talvez seja importante as pessoas terem essa noção, a comunidade científica portuguesa na área das neurociências é enorme em relação a outras áreas, tem uma dimensão muito confortável. E, para além disso, tem um número de publicações muito invejável também. Portanto, é talvez das áreas que mais produzem em termos de ciência em Portugal e em todo o país. Temos grupos no Porto, temos grupos em Coimbra, temos grupos em Lisboa, todos eles a fazer trabalho de altíssima qualidade e a própria Sociedade Portuguesa de Neurociências, quando se reúne, a qualidade dos trabalhos apresentados é internacional e muito boa.
0: Há aspectos particularmente trabalhados pela comunidade de neurocientistas portugueses ou, digamos, que é tão variada como é variada no resto da comunidade científica a nível internacional?
1: Eu julgo que neste momento começa a ser já muito variada, embora existam focos que são de interesse nacional e que nós conhecemos, por exemplo, o desenvolvimento de áreas da paramiloidose por exemplo, que é uma doença do sistema nervoso foi descrita em Portugal pelo professor Corinto Andrade no Porto. É uma das áreas que tem sido acarinhada em Portugal e pelos colegas do Porto tem sido muito estudada e, portanto, corresponde a uma das áreas foco. Depois, eu tenho um certo receio, não tenho nenhuma cábula comigo e, portanto, tenho um certo receio de esquecer algumas, mas tem havido, de facto, muitas áreas que se têm vindo a desenvolver e que são competitivas internacionalmente. No seu
0: caso, professor Castro Caldas e a sua equipa têm trabalhado na área do cérebro analfabeto. O que é que que o levou especificamente a dedicar-se a
1: este tema do cérebro humano Acabou por ser um modelo experimental para estudar uma pergunta que se deve fazer em termos da neurociência que é como é que o meio influencia a organização geral do cérebro nós temos a convicção. É uma pergunta
0: vasta. É uma pergunta vasta.
1: Temos a convicção e temos a experimentação animal que demonstra que um animal, por exemplo, que é criado num ambiente rico, comparado com um animal que é criado num ambiente pobre, o cérebro do animal que teve num ambiente rico é mais rico também ele próprio. Um ambiente rico em termos de estímulos, em termos de estímulos mais cor, mais instrumentos, mais coisas que ele tenha, problemas que ele tenha que resolver, etc. E nessa altura ele tem o córtex cerebral mais largo, tem mais ligações entre as células, etc. Era importante tentar encontrar um modelo idêntico. Não, nós não podemos agora pegar em meninos e pousos num quarto fechado. Em outros meninos e no num quarto viviço. Está ao sério, não se pode fazer, naturalmente. Não vale a pena se quer imaginar essa situação.
0: O modelo humano é a distinção entre analfabetos e pessoas Exato. com escolaridade alfabetizadas.
1: Fazemos aquilo que é natural fazer na investigação biomédica, que é, então vamos procurar um modelo natural. O que é que acontece na natureza? E aproveitar essa experiência da natureza, transformá-la em experiência laboratorial.
0: A conclusão a que, entretanto, chegou assim, grosso modo, já detalharemos, é de modo a estabelecer uma correlação entre o fator biológico e um fator
1: social... Há uma relação direta, naturalmente, as pessoas que estão submetidas a mais estimulação de cultura e à escolaridade têm uma relação cerebral diferente das outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. Isso
0: acontece sendo... aquilo que acontece no mundo animal, que, que se pode estudar de outra forma.
1: Exatamente, só que hoje já temos meios de estudar sem sacrificar as pessoas, naturalmente, e podemos estudar pelos métodos de imagem que temos do cérebro, e temos feito isso com os nossos voluntários.
0: Um estudo que vamos conhecer em mais pormenor dentro de instantes, depois de um curto intervalo, vamos voltar à conversa com o cientista Alexandre Castro Caldas, e as aplicações da investigação com que tem ajudado a desvendar alguns dos segredos do cérebro humano. regressa à conversa com o neurocientista Alexandre Castro Caldas, que tem estudado as particularidades do cérebro analfabeto. Que impacto prático é que têm os estudos, as conclusões
1: a que têm chegado com a sua equipa, professor Alexandre Castro Caldas? Pois, essa é uma pergunta que é feita muitas vezes. É a Ou pergunta se... do senso comum. É o senso comum que sente para que que serve, o que é que se está a fazer. E há muita ciência que não percebe nada, justifica-se por ela própria. No entanto, neste caso não é bem assim, porque eu estou convicto que estamos a chegar a alguns resultados que podem, de certa maneira, ajudar a reabilitação, portanto, percebendo melhor como é que o cérebro funciona nas várias capacidades, portanto, encontrar alternativas para ensinar as pessoas que tiveram lesões cerebrais e perderam capacidades. Nessa perspectiva, pode ser que possamos ajudar. Não tem ainda uma receita que possa passar, mas começam a surgir ideias, de estratégias e, por outro lado, perceber um pouco melhor o que é que se deve fazer na escola, de certa maneira, influenciar os programas escolares no sentido de melhorar a utilização do cérebro das crianças.
0: Uma das conclusões do seu trabalho é a de que as funcionalidades do cérebro aumentam na proporção direta da utilização, da escolarização, do nível intelectual com que ele é utilizado. É uma conclusão irrefutável, digamos assim?
1: Na maioria das provas que nós fazemos comparando analfabetos com não-analfabetos, verifica-se que há sempre uma melhoria dos não-analfabetos, mesmo que sejam em áreas bastante distintas daquelas que nós pensássemos que estivessem relacionadas com a escola. Por exemplo? Por exemplo, a capacidade de ver desenhos e de perceber os desenhos, a capacidade de memorizar sequências de palavras, coisas que não são obrigatoriamente relacionadas com o ensino escolar, estão relacionadas de certa maneira, mas não são diretamente o foco principal, analfabetos tem sempre uma pior pontuação.
0: O cérebro analfabeto tem maior dificuldade de desempenho por exemplo na apreensão de fotografias ou de desenhos é isso?
1: Exatamente, está estudado está publicado por nós apresentamos desenhos, objetos e fotografias dos mesmos objetos portanto os desenhos também dos objetos e os analfabetos nomeiam bem os objetos reais têm dificuldades de interpretação das fotografias e nos desenhos tem muito mais dificuldades de interpretação.
0: E há alguma explicação para essa discrepância entre os objetos reais e os desenhos
1: com as fotografias Exato. a meio caminho? A meio caminho. O desenho é sempre uma forma de retirar os elementos fundamentais do modelo. E ao retirar esses elementos fundamentais, nós, apesar de tudo, estamos a tirar regras que são aprendidas.
0: Que Digamos que, são. que a dificuldade maior é a da passagem a um nível de maior abstração.
1: De maior abstração, sem dúvida. Portanto, muitas vezes um o risco só tem um significado para uma pessoa que sabe o significado do risco que não tem para outra. E, portanto, o analfabeto perde-se no meio do desenho e não sabe quais são os elementos que têm significado.
0: Num dos seus trabalhos, por exemplo, descreve algumas das estratégias que pessoas analfabetas têm? Por exemplo, para lidar com o dinheiro, o que é que estas estratégias revelam?
1: Esse é um dos aspectos que nós andamos a estudar agora, quando se pergunta porquê que eles são piores e haverá alguma coisa que sejam melhores, portanto se põe a questão de, será que a escola também faz algum mal? Pode ser que faça algum mal e que as pessoas que não vão à escola são mais livres. Portanto, andamos neste momento à procura de áreas em que os analfabetos possam ser, eles próprios, mais criativos, porque temos encontrado muitas soluções. E há áreas... Temos encontrado muitas soluções individuais muito curiosas que eles encontram para resolver o problema e, portanto, eles próprios desenvolvem as suas formas de registro para as contas e até para registro escrito de algumas coisas como se estivessem a inventar a escrita, como se estivessem a inventar as contas. Portanto, o homem inventou uma vez, há uns anos atrás, há uns 5 mil anos, ou talvez mais, se acreditarmos nos resultados dos chineses, mas a algumas começou a escrever. Portanto, há pessoas que não indo à escola, eles próprios descobrem que é possível escrever e registrar essas coisas. E temos exemplos muito curiosos, feitos por pessoas dessas, muito inteligentes, e que descobrem soluções que são originais.
0: Muito inteligentes, quer dizer, a inteligência e essa capacidade de utilização de funcionalidades do cérebro não estão necessariamente associadas.
1: Não, o problema é que as nossas medidas de inteligência são feitas para uma população média e, portanto, usamos testes de inteligência que são padronizados para uma população e que não estão adequados depois para outras populações. Quando eu aplico, por exemplo, um teste de Vexler de inteligência para ver o QI, as pessoas não têm escolaridade, têm valores muito mais baixos e, portanto, ficariam em níveis muito elementares de QI, o que não é verdade para a solução de problemas. Portanto, nós, quando estamos a isso, corresponde aos problemas da psicologia transcultural, quando estamos a discutir esses aspectos, temos que ter de adequar as provas às pessoas e aos hábitos culturais das pessoas. Se eu pegar nas provas que utilizamos habitualmente para estudar pessoas em vários aspectos e levar para a África, por exemplo, as pessoas não são capazes de realizar as provas, não é a cultura deles, não está adequada, e, portanto, nós temos que utilizar instrumentos adequados às várias culturas. A
0: comparação, o trabalho de comparação entre analfabetos e não-analfabetos tem algum tipo de cuidados a esse nível de utilização de meios socioculturais idênticos ou isso é negligenciável?
1: Há muitas circunstâncias que nós pretendemos até ter indivíduos muito semelhantes, os analfabetos e não-analfabetos, e chegamos a ter casos em que usamos. irmãos, irmãs. Aliás, eu, quase todos os estudos são feitos com senhoras. Por Por quê? Isso é cultural, de certeza, mas é muito difícil obter boa colaboração dos homens. As senhoras são muito mais colaborantes para entrar nestas provas. e em. Musical... Fala
0: apenas de mulheres analfabetas ou Não, de todas. todas?
1: Todas em geral. É muito mais fácil criar um grupo e viajar, que eu viajei com muitas das nossas voluntárias para países longínquos. Tínhamos na Suécia a fazer tomografia de PET scan, portanto, uma emissão de positrões, e com isso fomos, com duas ou três dezenas de senhoras, para Estocolmo. E... Portanto, as mulheres participam mais e participam. são mais colaborantes. E são divertidas, estão empenhadas, estão interessadas. Eu julgo que não seria capaz de encontrar um grupo de homens que fizesse isso. Há alguma explicação para isso? Não, os homens gostam menos de mostrar as suas dificuldades e, portanto, escondem-se mais. É mais difícil arrancar um homem de casa que nunca andou de avião e dizer agora meta-se no avião e venha comigo. Vamos fazer uma coisa... Mostrar-se falha ou se acerta. Ah, Mostrar-se falha ou se acerta e os homens têm muito mais receio. Isto era um
0: parênteses quando me estava a contar que usam muitas vezes pessoas dos mesmos meios Sim. ou mesmo irmãs.
1: Exatamente, porque era comum na nossa cultura haver famílias nas famílias grandes. A filha mais velha, quando chegava à idade de ir para a escola, já tinha irmãos mais pequeninos e, portanto, era imenso o direito de ficar em casa a tomar conta deles. Os irmãos mais pequeninos, quando cresciam, chegavam eles próprios à idade escolar a família já era numerosa e os pais já lhes dava jeito que eles fossem embora. E, portanto, mandavam os filhos pequenos para a escola, que até havia pequenos almoços, e almoços eles comiam, etc. E, portanto, e a filha mais velha tinha perdido a oportunidade. Nessa altura já teria os seus 14 anos, já estava quase a namorar e quase a casar. E, portanto, temos irmãs mais velhas que são analfabetas e irmãs mais novas que são letradas, que foram à escola. E vivem na mesma comunidade. até Há estudos em que juntamos os dois grupos. E o desempenho é sempre diferente? O desempenho é diferente. O que importa é que nós saibamos escolher muito bem a tarefa que estamos à procura e, portanto, ir à procura da operação mais elementar possível. E, portanto, tentar identificar... Uma operação que nós possamos considerar como aprendida na escola e para a qual saibamos qual é que é o mecanismo cerebral que está envolvido. E essa é que tem sido o modelo. Ir à procura de uma função mais pequena possível, mais restrita Nomeadamente, possível. Nomeadamente, um exemplo de uma coisa muito específica. Uma coisa muito específica. Por exemplo, repetir uma palavra que não existe. Uma pessoa palavra. Repetir uma pseudopalavra, da palavra exige que eu faça uma análise dos constituintes fónicos da palavra não tenho significado para ela, portanto, eu só posso pegar na forma dela, perceber que tem uma sequência de sons que poderiam existir, podia ter um significado, mas não tem nenhum, portanto, não tem nenhuma referente cá dentro, portanto, eu tenho que ouvir com muita atenção, parti-la aos bocadinhos e depois reproduzi-la, exatamente igual.
0: Isso então. é mais fácil de fazer por quem é letrado do porque que por quem é analfabeto. É o
1: analfabeto tem muita dificuldade em fazer isso e, portanto, tenta uma aproximação global da palavra... Tenta fazer uma. repetir uma palavra que tenha significado que seja parecida com aquela. Portanto, ele usa uma via de significado, enquanto que nós, os letrados, usamos uma via de análise segmentar da palavra, dos segmentos da palavra. Usando regiões do cérebro diferentes? Usando regiões do cérebro diferentes. Isso foi o primeiro estudo que fizemos em Petscan, no Karolinsk, em Estocolmo. E as imagens da ativação cerebral são completamente diferentes entre os analfabetos e os não analfabetos. Os analfabetos não são capazes de ativar as áreas que são necessárias para fazer a sua operação. Portanto, não as ativam
0: quer dizer que têm potencialidades que não foram estimuladas.
1: Que não foram estimuladas e, portanto, eles não sabem como é que se usa aquela essa função.
0: Há também funções que criam o órgão, digamos, há aquela frase conhecida, velha, de que a função faz o órgão, também se aplica no cérebro?
1: Aplica-se muito, não é só nos nossos estudos, há outros estudos internacionais que têm mostrado isso, há é um estudo cérebro dos sofás de táxi de Londres que, consoante o tempo de trabalho, tem o hipocampo do lado do hemisfério direito maior, vai crescendo. Eles têm que aprender a topografia de Londres e os nomes das ruas, etc. Portanto, vai aumentando. É um trabalho que ficou célebre. O nosso achado tem a ver com outra estrutura, que é o corpo caloso. O corpo caloso junto aos dois hemisférios cerebrais. Que os que liga. Que os liga. E que numa determinada região que está envolvida em processos de leitura de escrita, que nós sabemos que está envolvida pelos estudos anteriores, os analfabetos têm essa zona menos desenvolvida. Portanto, não cresceu porque não tinha função.
0: Portanto, não há uma ligação tão fácil entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Para essas operações. Que tipo de operações?
1: Para as operações de leitura. Portanto, não, isso não acontece.
0: A e associação isso... entre o mundo da linguagem e o mundo
1: visual. Mas confinado, estas operações que venham a ser dessas, isso tem muita importância para depois quem quer aprender na idade adulta. E podemos falar também desse setor do nosso trabalho, que agora continuamos a estudar analfabetos, naturalmente, mas começamos a estudar aqueles que começaram a aprender na idade adulta e essa é outra área de grande impacto porque existem verdadeiros heróis na nossa sociedade que aos 60 anos resolvem ir para a escola
0: casos que vamos ver mais em detalhe dentro de minutos depois de um curto intervalo de mais uma curta pausa voltamos à conversa com o cientista Alexandre Castro Caldas na Semana Internacional do Cérebro pretexto para avaliar também os avanços e as dificuldades na investigação científica em Portugal Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Alexandre Castro Caldas, investigador principal do programa Neurociências do Instituto de Medicina Molecular. Qual foi o aspecto da investigação em que tem estado envolvido que
1: mais o surpreendeu? surpreender, o que me deu o maior entusiasmo, foi o primeiro estudo que fizemos de imagens, que foi a primeira vez que se fez no mundo um estudo comparativo de imagens entre analfabetos e não analfabetos, isso verificou uma diferença. Quando
0: verificou que as zonas do cérebro usadas por analfabetos e literados eram
1: diferentes? Que eram diferentes. E quando nós voltámos do Karolinska, quando o grupo já estava todo estudado, e eles começaram a trabalhar os resultados, eu vinha com alguma expectativa de saber o que é que ia acontecer, porque depois de fazer o estudo não se vê logo, é preciso fazer muita estatística, e quando o professor Martin Ingvar me telefonou, a contar resultados foi, de facto, para mim uma festa, porque foi o um entusiasmo de perceber que tínhamos tido razão. Porque
0: é. se via, na prática, conseguia visualizar-se aquilo que tinha sido a hipótese
1: teórica Exato. que tinha colocado. Portanto, a hipótese estava confirmada, que havia diferença, e isso era visível e confirmável, à vista com até com o um desenho. E esse trabalho teve, de facto, um impacto enorme na literatura. Foi o trabalho também que teve mais impacto em relação àquilo que fizemos. Agora tem
0: estado a trabalhar com... Os heróis, chamou-lhes há pouco, que aos 60 anos resolvem aprender a ler e a escrever. Há uma diferença entre aprender a ler quando se é pequeno, uma diferença neurológica entre aprender a ler e a escrever quando se é criança e aprender a ler e a escrever
1: aos 50, 60 anos? Há diferenças que estamos a tentar compreender não na, na perspectiva só funcional porque isso os professores do ensino de adultos são capazes de nos dizer, mas tentar perceber em relação ao cérebro o que é que se passa em relação ao Perguntava
0: cérebro, precisamente na ativação dos mecanismos cerebrais se nota, se já conclui que há diferenças significativas
1: Pois, tendo comprovado que havia diferenças biológicas entre os analfabetos e não analfabetos a questão que se punha, então isto representa o um handicap para a aprendizagem, com certeza como é que um adulto aprende a ler, saber que eles aprendem, que é possível e, portanto, vamos então pegar nessa população e estudar essa população. E, portanto, é uma população extremamente curiosa porque, de facto, são pessoas diferentes, essas muito empenhadas em saber, portanto, são a seleção pela melhor positiva, não é? E eles confrontam-se com uma dificuldade curiosa, já sabemos que nas crianças também existe alguma dissociação, mas no adulto a dissociação entre a capacidade de ler e de escrever é muitíssimo maior, é muito mais difícil. Escrever é extremamente difícil. Mas lá consegue. Por razões motoras? Não, não, por razões... Do... Claro que é o ato motor da escrita, mas o transformar, por exemplo, o grafismo corrente aquilo que nós fazemos a escrita fluente, é muito difícil que um adulto que tenha aprendido a ler venha um dia a ter a escrita fluente. Isso impressionou-nos muito e começámos a tentar perceber porque é que seria isso. E neste momento temos algumas pistas muito interessantes. Já fizemos um primeiro estudo, agora com outra técnica, com a magnética que fizemos em Madrid. Fomos à Universidade Complutense e pusemos recém letradas comparadas com entradas antigas, a ler palavras, visualmente. E aquilo que se verificou como resultado, este foi um, um estudo apoiado pela Fundação Bial, os outros têm sido apoiados pela Europa, pelos programas europeus. Neste estudo, aquilo que se verificou foi que as recém letradas demoravam mais tempo a processar visualmente a informação. Portanto, a maior a permite nos medir o tempo dentro do cérebro. Onde estão a acontecer as coisas e quanto tempo demoram. O então, que é uma técnica fantástica. E, portanto, percebemos que nas regiões visuais fica muito mais tempo a informação, nos... ou um bocadinho mais de tempo, são milissegundos. Claro, estamos a falar de
0: numa dimensão de é, tempo muito... Um horas lá as
1: coisas. São milissegundos. E depois, enquanto que os letrados enviam informação visual imediatamente para as zonas de programação do discurso oral, os recém letrados atiram a informação para várias outras áreas irrelevantes. Perdendo, portanto, partel? Não sei se se perde, mas Ou pelo menos utilizam mais cérebro à procura de soluções para os problemas e usam mais o hemisfério cerebral direito. Portanto, tiram muita informação para o hemisfério cerebral direto, que não devia participar nesta operação, mas no caso deles participa. E, portanto, só depois é que chegará à programação da linguagem oral.
0: Ou seja, fazem uma utilização do cérebro completamente distinta daquela que fará uma criança.
1: Exato, muito menos económica. Muito menos económica. E põe um pouco em evidência aquela dificuldade de transmissão entre os dois hemisférios cerebrais. Isso já fomos estudar também, criámos uns paradigmas próprios para estudar a transmissão dessas palavras ou da informação relacionada com palavras através do corpo caloso, o tal que era mais fininho, e de facto há diferenças muito interessantes que são visíveis entre os recém-letrados e os outros. Os recém-letrados, portanto os que aprenderam na idade adulta, têm muita dificuldade em passar a informação de uma mão para a outra quando é relacionada com a escrita. Tem que fazer uma passagem pela visão. Enquanto que as pessoas que têm treino de escrita passam, digamos, com a imagem motora quase da escrita para a outra mão com toda a facilidade, porque passam diretamente pelo corpo caloso. Os que aprenderam mais tarde, como o não é funcionante para isso. Têm que levar à imagem visual, para depois a imagem visual ser transposta para a outra mão, ser lida para a outra mão. Portanto, é um caminho muito mais comprido, o que provoca mais dificuldades. Portanto, percebe-se que eles tenham mais dificuldades a escrever, porque não estão a usar a estrutura que os outros usaram. E, portanto, não são capazes de fazer nunca uma escrita fluente e cursiva.
0: Nesta altura, está a fazer um levantamento apenas, não uma intervenção na forma como o cérebro é usado nessas diferentes funcionalidades. É possível passar de uma fase para outra, da fase, digamos, de recenseamento das zonas utilizadas para uma fase de intervenção, de alteração desses padrões?
1: Pois eu, neste momento, já poderei dispor de três ou quatro conselhos a dar aos professores de adultos, sobretudo para ajudar a aprender a escrever. Porque o que eles vão precisar é de desenvolver uma imagem tátil das palavras. E, portanto, é preciso criar, como se tem sugerido, já há muitos anos se sugeria... Os pedagogos científicos, há 50 anos atrás, sugeriam que as crianças para aprender a ler deviam palpar as letras em relevo, criar essa imagem tátil, que isso facilitaria depois da escrita, criar uma imagem não visual, mas uma imagem sensorial.
0: E esse conselho tem agora uma
1: razão de ser... Começa a ter validade porque estamos a provar que eles não têm essa imagem. Já provámos que eles não conseguem ter essa imagem. Portanto, os recém letrados não têm imagem sensorial, tátil. E precisam dela. E precisam dela para escrever. Portanto, esse seria um dos conselhos? Esse é um dos conselhos. Disse dois ou três? Depois é preciso... Outra das coisas que nós devemos fazer é treinar, de facto, a transferência interhemisférica e, portanto, ajudar a treinar a transferência interhemisférica porque acreditamos que, apesar de tudo, embora haja uma falência funcional por haver um não desenvolvimento que é possível em qualquer idade estabelecerem-se conexões, porque as células nervosas não estão quietas, estão sempre a mexer, estão sempre a lançar prolongamentos e, portanto, se eu estimular, se eu criar a necessidade no sistema para uma determinada operação, o sistema desenvolve as aptidões possíveis.
0: Como é que se estimula essa necessidade?
1: Ah, enfim, treinar muito as pessoas a usar uma mão, usar a outra e passar a informação de uma mão para a outra e a se estimular a fazer jogos dessa natureza, eu estou a obrigá-los a usar a transferência dos dois hemisférios cerebrais. E, portanto, com isso eu aumento a capacidade de ligação.
0: Falou há pouco desses estudos que têm feito indo à Suécia, indo à Espanha, este último, quer dizer que a tecnologia necessária não existe em Portugal?
1: Em relação às duas coisas que fizemos, na altura que fiz o PET-Scan na Suécia não havia em Portugal, a magnética a fotografia de Espanha é, de facto, das é melhores da Europa. Isto porque... era para lhe
0: perguntar se em termos tecnológicos, daquilo que são necessidades tecnológicas para pôr em prática não, e não, aplicar... Nós, nós
1: precisávamos, precisávamos, eu neste momento, tenho um projeto que é de fazer aqui em Portugal um centro de imagilogia cerebral com todas as capacidades possíveis. O PET talvez não seja tão importante, mas ressonância magnética funcional e outras, o eletroencefalograma e várias outras que se possam incorporar. Interessava-me fazer isso e estou neste momento a bater-me por isso e vai haver em breve uma reunião de todos os portugueses que estão no estrangeiro a trabalhar nesta área que eu tentei captar para virem aqui a reunir-se connosco para ver se podemos trabalhar num projeto dessa natureza.
0: Qual é o maior mistério do funcionamento do cérebro que sonharia ver esclarecido? Professor Alexandre Castro Caldas.
1: Eu gostava de compreender como é que o fenómeno mental se relaciona com o fenómeno físico. Porque não temos ainda uma boa explicação. Sabemos que acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Provavelmente estão envolvidas áreas nós conhecemos, mas não sabemos exatamente qual é a equação da relação das duas coisas.
0: Os muitos recantos ainda por desvendar e os imensos segredos já revelados pelas neurociências, caminhos percorridos também por Alexandre Castro Caldas, um dos protagonistas portugueses desta Semana Internacional
1: do Cérebro.